0: caro Luca Mancini mio personale interprete e traduttore dell'universo Marvel possiamo dire che se la fine della quarta fase dell'MCU piange l'inizio della quinta fase non se la ride affatto?
1: Confermo <ride> purtroppo confermo non, forse non, non piange più a fiotti però non ride neanche
0: e va bene dai andiamo con la sigla vai, diamo vai, vai, un contributo vai. via che sei tu? Sono
1: l'uomo che può darti quella cosa che desideri. E sarebbe
0: tempo. Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua caro Luca Mancini, esperto nonché mio personale interprete traduttore dell'universo Marvel Cinematic Universe, prendendo come spunto un famoso detto napoletano, l'acqua della creatività è poca e la papera Marvel non galleggia giusto ci può stare ci sta ci sta è vero, è vero. in questa puntata appunto parliamo di Huntman and the Wasp Quantum Mania un film che fa da apripista per la fase 5 del Marvel Cinematic Universe la fase 4 non proprio entusiasmante non ricordiamo vero. che si è chiusa con il deleterio Thor Love and Thunder e il fin troppo celebrativo Black Panther Wakanda Forever sì, è vero. insomma il grande disegno Marvel tra cinema e streaming sembra un po' in affanno
1: sì 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 ma se ne sono accorti anche ai piani alti dell'MCU sì vero assolutamente Kevin Feige che è il, insomma, il capo supremo ha detto giustamente che adesso rallenteranno per, per garantire al pubblico prodotti più di qualità quindi non faranno uscire 60 prodotti al mese ma tipo tre film, due film, no, tre film l'anno e due serie che comunque sono tante ma è un buon, è un buon ritmo, questo o anche il prossimo che uscirà erano già che è i Guardiani della Galassia 3, erano già film pre, in preproduzione quindi lì non, insomma, non ci fai niente, se sono belli sono belli, se sono brutti te li Te li cucchi così.
0: Beh, insomma, questo Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, che è uscito lo scorso 15 febbraio, siamo un po' in ritardo, mannaggia, ha tutto il sapore un po' di una routine che non entusiasma più di tanto Mm. e che ci lascia poco a livello emotivo perché diciamolo il cinema è emozionale e quando non emoziona dopo poche ore non ricordiamo più nulla di tutte queste ultime opere Marvel ci ricordiamo sempre poco qui aprono tante porte anche interessanti il rapporto
1: difficile padre figlio lui è stato lontano Vabbè, Per colpa di Thanos, insomma, cinque anni, lei è cresciuta, non l'ha vista crescere, quindi il rapporto inizia conflittuale, ma poi ce lo dimentichiamo. La figlia è una ribelle, difende i diritti del popolo, dell'umanità, e alla fine diventa una ragazzina mediocre, anche un po' petulante. Il rapporto con la mamma scomparsa di The Wasp viene dimenticato, insomma, tutto viene accennato e poi dimenticato, non si approfondisce niente e come dici te niente alla fine rimane.
0: Sì, perché anche questa figura della figlia, se ci pensi, ah, che per me è so- purtroppo insopportabile, a inizio film ha una sua identità, sì, poi ad un certo esatto. punto questa identità si perde.
1: Com'è possibile? Sì, son, come, come hanno fatto a dimenticarsela? Cioè, era interessante all'inizio molto diversa dal genitore
0: tra l'altro non è che abbiamo a che fare con una una piccola realtà locale che prova a produrre cosine cioè questa è una multinazionale con tanto di autori con tanto di registi con tanto di uomini di marketing basta
1: basta dire che nel trailer adesso entriamo già verso la fine del film nel trailer viene pompato un sacco pubblicizzato il fatto che il cattivo Kang dice ad Ant-Man devi farmi un favore, tu che sei un ladro, devi andarmi a rubare una cosa. E quello è un buon plot per una trama. Invece no, Ant-Man si butta in una sorta di pozzo, fine, mette le sue, eh, le sue tecnologie su questa pietra, fine. Non è che devi rubare qualcosa. Quindi accennano delle cose, danno delle speranze e poi non, non le accolgono.
0: Infatti l'unica cosa che sembra funzionare è quella di saper fruttare i punti deboli della cosiddetta fanbase. base.
1: sì. Sì, sì.
0: Cioè la cultura dell'hype uh, non gli manca ma,
1: ma su quello loro dovrebbero fare dei corsi all'università eh. perché...
0: annunci, trailer, eh, tutte le famose scene dopo i titoli di coda cosa ci sarà, cosa non ci sarà però ragazzi sostanza zero
1: rimane, rimane poco sì.
0: manca epica in questi sì, prodotti bravo,
1: bravo giusto
0: fino alla fine della terza fase se l'erano cavata ah, sì. benino
1: beh allora questo film è meno peggio degli ultimi due che hai citato all'inizio Thor e um, Black Panther il, la pecca è che questo non doveva essere un film mediocre o medio scarso doveva essere il film che rilanciava la Marvel qui presentano il nuovo Villain super cattivo dei prossimi dieci anni e lo presenta lui è bravissimo eh? è interessante però è inserito in un film come diciamo, senza mordente questo invece doveva spaccare. Questo è un film che nei, nei primi, nelle prime tre fasi appunto era nella media. Iron Man 2 è a livello di questo, se non fosse più scarso, quindi ci sono film di questo livello, però erano quelli dai nel, nel mucchio, dimenticabili, questo doveva essere invece una bomba.
0: Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, film diretto da Peyton Reed, il 31esimo film del Marvel Cinematic Universe e il primo della cosiddetta fase 5, questo l'abbiamo detto, nonché sequel della pellicola del 2018 Ant-Man and the Wasp. E ha come protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lilly, Jonathan Myers, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e un improbabile Bill Murray, che qui fa una pessima figura. Ma di che cosa parla questo Ant Man and the Wasp Quantum Mania?
1: Allora praticamente parla di questa, di questa famiglia anche qui l'incipit è molto banale un po' fastidioso di questa famiglia che, di cui la figlia è intelligentissima come tutti gli adolescenti della Marvel magari fosse anche un adolescente della Marvel sarebbe intelligente e che insomma fanno un esperimento l'esperimento va male si ritrovano tutti nell'universo quantico il motivo che si ritrovano lì è la cosa più banale del mondo e noiosa un errore in un esperimento. All'interno di questo universo quantico c'è questo Kang si che si fa chiamare Il Conquistatore, che vuole insomma, uscire dal, da questo regno dove è confinato e si fa aiutare appunto da Ant-Man.
0: E in questo universo quantico facciamo la conoscenza del grande villain con la V maiuscola che è Kang.
1: Esatto, interpretato da Jonathan Mayors e che dovrebbe, no, che dovrebbe, sarà il grande protagonista del futuro nella Marvel perché impersonifica quello che una volta fu Thanos adesso è Kang il nuovo Villain che deve
0: far paura a tutti e anche questo è piaciuto poco
1: ma allora eh, come ti dicevo secondo me lui è molto bravo ma gli è stato scritto male e non gli viene dedicato il giusto spazio lui ha il carisma secondo me perfetto per questo personaggio in generale per essere un cattivo ambiguo perché come tutti i cattivi principali della Marvel non sono a senso unico hanno sempre un un loro scopo che può avere un senso come quello che fu per per Thanos però come diciamo è un film non scritto bene senza mordente senza uno scopo veramente forte quindi anche lui risente di di questo però i presupposti per fare un bel personaggio se scritto bene ci sono perché l'attore è bravo e il personaggio, della versione dei fumetti è molto interessante.
0: Eh, I personaggi di questo film sono Ant-Man interpretato da Paul Rudd, poi abbiamo Wasp, Evangeline Lilly, poi abbiamo Kang il Conquistatore, Jonathan Mayers, Janet Van Dyke che è la nostra Michelle Pfeiffer che comunque direi che è molto protagonista all'interno sì, di questa sì, storia.
1: Sì, sì, assolutamente, si difende bene ma perché lei era il personaggio che fu intrappolata anch'essa nel regno quantico per un botto di anni conosceva già anche il conquistatore quindi è lei che fa un po' da guida in quel mondo.
0: Poi abbiamo Harry Hank Pym che è interpretato da Michael Douglas che è un entomologo fisico ed ex agente dello SHIELD. Penso un po' che questo Harry Pym scoprì le particelle subatomiche che permettono di ridurre e aumentare le proprie dimensioni diventando il primo Ant-Man, è stato lui il primo Ant-Man. Sì,
1: sì, lo sapevo. E secondo me è quello che in realtà ne esce meglio da da questo film, perché a maggior ragione eh, viene elogiato il suo essere il primo e unico vero Ant-Man. Quando c'è la scena in cui lui comanda le formiche, è quello che Ant-Man fa. Ant-Man comanda le formiche, non cresce e diventa piccolo e basta.
0: Tu lo sai che Harry Hank Pym, ovvero Michael Douglas in un universo parallelo è stato anche Gordon Gekko, vero? certo
1: che lo so eh. Sì. Eh, sì, vedi, sì, vedi sì.
0: che tutto torna
1: tu, tutto torna è vero?
0: allora la critica eh, per questo ant and the Wasp è stata abbastanza cattiva mm-hmm. su Metacritic ha ottenuto 48 su 100 e per ora è il punteggio più basso registrato da un film della MCU questo film è un film
1: mediocre come ho già detto tante volte che mh, ci sta Nel mare magnum dei 60 miliardi di film della Marvel. Però non doveva essere un film mediocre, doveva essere un film...
0: Però io ti do una chiave di lettura per questo film, per questo enhancement, eccetera, eccetera. Ovvero il regista. Mm. Il regista si chiama Peyton Tucker Reed. Nato nella Carolina del Nord, il nostro Peyton Reed studia la student television dell'università di Chapel Hill durante gli anni degli studi si appassiona alla musica e alle arti visive in generale, dirigendo alcuni videoclip debutta nel cinema nel 2000 con la commedia sportiva Ragazze nel pallone, mentre nel 2003 dirige René Zellweger in Abbasso l'amore nel 2005 era stato preso in considerazione per dirigere i Fantastici Quattro, regia poi affidata a Team Story. Soprassediamo sui Fantastici Quattro di Team Story Peyton Reed torna al genere commedia con Ti odio, ti lascio, ti Puntini puntini, interpretato da Jennifer Aniston e Vince Vogue nel 2008. Dopo aver diretto l'episodio pilota di Cashmere Mafia, dirige Jim Carrey in Yes Man, film ispirato all'audiobiografia di Danny Wallace. Nel 2014 viene scelto come sostituto di Edgar Wright per dirigere Hand Men. Insomma, che cosa possiamo pretendere di autoriale <ride> no. da un regista che ha diretto finora Ragazze nel pallone, Abbasso l'amore Ti odio, ti lascio, ti e Yes Yes Man Man. è uno Yes Man l'ho diretto e lo sono anche nei confronti della Marvel beh, lo sai che
1: io a confrontare Marvel con quelli che mi pagano ci vado anch'io a dirigere un film cioè, questi registi non sono scelti per la loro autorialità sono scelti per, come abbiamo detto anche altre volte per essere registi che alla fine puoi anche manipolare gli dici Voglio un film sulla falsa riga di questo qua con queste cose qui E allora, ok, va bene lo Cioè, faccio.
0: allora, per carità, non vogliamo sminuire nessuno Perché dirigere dei film del genere comunque bisogna essere bravi No, no, eh? ma certo, ma chiaro E Però, eh, ragazzi, eh, il valore anche di un'opera si misura anche dal direttore d'orchestra Sì, 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 no, ma Se tu hai fatto queste poche cose nella tua vita Non è che ti app- sei del 1964, quindi... Stai arrivando ai 60 di... certo. anni, non hai fatto 2001 di seno allo spazio, certo. o 1997 fuga a New York, i guerrieri della notte, cioè hai fatto dei filmetti, quindi quando arrivi a dirigere delle opere del genere te le fai andare bene mi certo. viene da dire. E alla
1: fine forse se sono dei filmetti va bene anche così, è giusto anche così.
0: Cioè non ti appartiene una visione certo. che va oltre a quello Però. che ti chiedono quelli della Walt Disney in questo caso. Eh,
1: però e sono un po' scelta. tutti così, eh? Sì, no, lo sono, lo sono tutti se, lo, se vai a vedere Perché i film diretti. Da anche la nostra Chloe
0: Zao avrà vinto anche un Oscar, però non, non ha dimostrato qualcosa nel momento in cui ha affrontato gli no, Eternals. Non, no.
1: E poi se penso, se non mi ricordo male, a livello di tempistica, Eternals è stato girato prima di, o comunque in concomitanza con uh, il film che l'ha fatto Nomadland. Quindi non è che avesse un marchio e dopo che ha vinto l'Oscar la scelta per dirigere Eternals.
0: Sì, forse l'unico che si è vagamente intravisto è stato Sam Raimi sì, sì. con il Doctor Strange.
1: Infatti quello è il film migliore
0: negli ultimi anni. Vagamente intravisto. Sì, vabbè, Gli hanno fatto fare qualcosa. Esatto,
1: esatto. Beh, Però lui è stato chiamato appunto perché è Sam Raimi a risollevare un personaggio che non interessava più di tanto ma che invece sarà probabilmente il nuovo protagonista, vero protagonista del, delle prossime fasi, perché casualmente il suo film si intitola um, Doctor Strange nel multiverso della follia, il, il villain Kang viaggia nei multiversi, quindi lui sarà il nuovo Iron Man diciamo, quindi serviva un regista che facesse risaltare la sua figura.
0: Con dei registi così non fai la storia? Cioè. No. Fai no, no, dei buoni no. prodottini. Sono direttori del traffico, come dico sempre io, che sono bravissimi a dirigere il traffico, no? sì, 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 sì. a dirigere la computer grafica, a dirigere gli attori, i green screen, quello che, che ci vuole per fare sta roba, perché io non saprei da dove cominciano, eh? perché sono pazzesche a livello di messi in scena.
1: Sì, sì se ti immagini che questo film qui è stato ha girato tutto davanti a una tenda verde perché non
0: c'è niente. No, no, di, ci vogliono di... delle qualità, per carità, noi non vogliamo sminuire no, no, no. la bravura tecnica eh, di queste figure, però ragazzi la personalità... È tutto e è quello che ci rimane quando pensiamo al cinema, quello che abbiamo amato, comunque, spesso e volentieri è rappresentato sempre da prodotti che avevano un valore, che avevano un'epica, che erano raccontati in un certo modo. E dietro ci vuole un autore,
1: sì, che ha un suo immaginario, una sua poetica e la faccia, la lascia tras- la lasci trasparire nel film,
0: anche sì. quando si fanno dei prodotti certo, commerciali, no, no, eh no, per carità. Vera concludendo caro Luca cosa ci aspetti il futuro la fase 5 è partita con Ant-Man e ne abbiamo parlato in questa puntata poi avremo ecco qua torna James Gunn con i Guardiani della Galassia volume 3 attesissimo sì perché
1: è la fine della trilogia dei Guardiani della Galassia l'ultimo film diretto da James Gunn per la Marvel perché poi e come tutti sapranno è passato al, alla DC, anzi è diventato il capoccia della DC e ha sempre lavorato benissimo su questi personaggi quindi dovrebbe chiudere il cerchio su questa formazione dei guardiani e con varie forse di partite di personaggi
0: importanti parlavamo di registi un po' leggerini e questo James Gunn magari un pochino di personalità ce l'ha sì, però sì, ragazzi sì. a volte se ne parla fin troppo dai. sì
1: sì sì no è stato simpatico sì, no, molto, Umaramente molto, secondo sì, me, sì. ha lavorato benissimo su questi personaggi, però che non esageriamo, Marco, sono ecco, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: I, guardia- allora, I Guardiani della Galassia esce il 5, ma- i primi di maggio, sì. poi addirittura dovremmo aspettare fino a novembre per The Marvelous. Sì,
1: questo è per il motivo che dicevo prima, hanno deciso di dilatare di più i tempi dei film per lavorarci un pochino di più, dovevano uscire in realtà più ravvicinati e 4 quest'anno mentre ne escono solo tre, ormai i guardiani della galassia era da tempo in memory che si sapeva che sarebbe uscito a maggio, non è che lo possono. Sì,
0: utilizzare. ma i guardiani è un win-win, cioè sì, sì, sì. qui si vince sempre. Sì, dai. sì, no, no, infatti sono, è... sono entrati nel cuore esatto. di tutti i fan. Uh, The Marvels e poi il 3 maggio del 2024 dovremmo avere Captain America New World Order. A seguire Thunderbolts e Blade che chiude la fase 5. Poi fase 6 si riaprirà con i Fantastici 4. Chissà all'inizio della fase mm-hmm. 6 a che punto saremo. Secondo me
1: arriveranno alla fine di questa, di questa saga, perché nella fase 6 ci sono gli ultimi due film che sono finalmente, dopo tre anni, il ritorno di una squadra di Avenger contro Kang. Quindi tutti aspetteranno sicuramente quello e sicuramente lì ci arriveranno. Però non è detto che poi ci sarà una fase 7-8, ecco.
0: Ma la domanda che sorge spontanea è la seguente. Dal 2008 mm-hmm. è iniziata la saga Marvels con il mitico Iron Man, yes. mitico insomma. Per me sono state tutte quante dei gran <ride> polpettacci sti film, però eh, siamo arrivati al 2023. Sì, credibile. Sì, e siamo ancora qui a parlare di Marvel e ne parliamo con un tono un pochino più critico un pochino più critico e un pochino stanco, meno entusiasta. Sì, un pochino più stanco, esatto. Insomma, se ad un certo punto decade un po' la passione per questo universo, che cosa ci rimarrà? Ma soprattutto saranno poi sostituiti da qualcos'altro? Perché questo. non è facile. Eh? No,
1: no, no, raggiungere quei numeri e al botteghino non, non è assolutamente... Così tan- per così tanti anni con così tanti film non è assolutamente facile anzi è incredibile cosa, sa- ci sa- cosa ci aspetterà dopo l'ultima fase della Marvel e chi potrà prendere lo scettro che adesso detiene la Marvel non lo so il cinema è abbastanza ciclico va a mode questa parecchio lunga però tendenzialmente è una moda come le mode passano e ne arriverà un'altra a rimpiazzarlo me lo auguro però non lo so in generale il mondo del cinema non so cosa aspettarmi dal, dal futuro perché è sempre più, sempre più in crisi. Sforna meno film belli, la gente va meno al cinema. Bisogna impegnarsi, cercare le cose interessanti e andare al cinema il più possibile.
0: Grande grande Luca. <ride> grazie, grazie. Io sempre Sicuramente per gli esercenti saranno tutti con te e ti ringrazieranno. Ah, ai,
1: a me dovrebbero farmi una statua con tutto il tempo. No, però guarda che, che
0: effettivamente adesso. Mm. Ridiamo e scherziamo, però ad un certo punto, ovviamente, la Disney non sarà Eternals,
1: no, per esatto. cui
0: un fenomeno del genere non lo metti in piedi in 4, 4 8. Cioè, No,
1: no, assolutamente, ma in realtà neanche loro ci credevano all'inizio. Cioè, la fase 1 in realtà non esiste, l'hanno chiamata dopo fase 1, perché si sono accorti le successe, hanno fatto la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Però all'inizio era Iron Man. Basta, poi ho detto bah, proviamo a fare Hulk, poi pian pianino se ne sono accorti, ma non era così strutturata all'inizio, si vede anche nei primi film, i primi film sono fini a se stessi, non hanno tendenzialmente titoli, cioè scene dopo i titoli di codo, almeno ce le hanno, ma non che collegano tutto, ci vorrà qualcun altro che, che ci crede in, in qualche altra storia, ci fu la Star Wars, adesso ci sono loro, non della stessa qualità, ci mancherebbe altro, però ci sarà qualcos'altro.
0: E poi diciamolo, fino alla fase 3 comunque c'erano anche degli attori importanti che trainavano pubblico. Dall'inizio della fase 4, eh, a parte che molti forse non hanno più avuto voglia di andare avanti, molti hanno cancellato il contratto eccetera eccetera. Molti
1: sono banalmente invecchiati.
0: Molti sono invecchiati, non ne hanno più voluto sapere, però se ci pensi mancano anche degli attori di traino per carità in America sono tutti bravi sì. a recitare in, tendenzialmente comunque c'è anche sì, sì, le seconde scuola. linee comunque se la cavano bene a volte anche le terze
1: Ma eh, allora, un Robert
0: Downey Jr. per esempio però, ecco, eh, attirava molto
1: in realtà secondo me quando sono stati chiamati gli attori delle prime fasi a fare quei ruoli non erano gli attori che sono adesso non hanno il successo o la fan base che hanno adesso anche Robert Downey Jr. per me è sempre stato un attore molto bravo, ma era caduto totalmente nel dimenticatoio grazie a Iron Man è tornato, agli albò, è tornato in vetta scusate. oppure anche lo stesso Chris Hemsworth, quello che fa Thor eh, non era praticamente nessuno adesso sbomba, cioè è famosissimo gli attori non erano nessuno prima di fare questi, fare questi film della Marvel, però avevano molto più carisma, i film erano scritti meglio, avevano una visione più a lungo termine adesso in realtà puntano molto sui giovani sono tutti figli di. Nel, 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 nei film figli di questo supereroe, di quest'altro perché puntano a fare una generazione giovane che possono tenersi stretta per i prossimi 15-20 anni perché se prendi uno che ha 40 anni e dopo 10 anni ne ha 50 e vuoi a te che salti da un palazzo all'altro anche lui inizia a avere i capelli bianchi
0: va bene caro Luca forza Marvel sempre sempre siamo tutti con te <ride> ci crediamo ancora tu soprattutto ci credi ancora io ci credo no, io non smetto <ride> di crederci
1: Finché, fino alla fase 6 ci credo
0: vabbè e insomma continuerò. dai a noi ci piace parlarne perché esatto. comunque è un fenomeno cinematografico figlio di questo periodo secondo me
1: mai avvenuto e probabilmente secondo me irripetibile una cosa così perché è davvero quasi vent'anni che parliamo di, di, di questa saga
0: Sì, chissà che cosa ci porteremo di tutto questo nei prossimi vent'anni, per esempio. Io ho sempre pensato poco. Però, dai, lasciamo al destino muovere le proprie pedine. Poesia. E anche alla storia, soprattutto. Un saluto a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao. Non puoi fidarti di lui.
0: Non mi interessa chi è. Ho già perso tanto. Camilla! Lui può darci una seconda occasione. Trame strane cinema dagli affetti speciali.